אתה מוכן? אני מוכן. אתה מוכן? כן. אני מוכן? כן. אתה מוכן? אני מוכן. אז שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו באולפן היום, בן לאנג. What up, בן לאנג? מה נשמע? מעולה, איך אתה? הכל טוב, חם. חם. בן, אז אנחנו הולכים היום לדבר איתך על פרודקטנט. לפני שנדבר על פרודקטנט, אני רוצה להציג למאזינים שלנו מי אתה. אז אתה בחור בן 21? 2? 21. מטורף. עלית מניו יורק בגיל 17? 18. 18. היום אתה בעצם ה-CEO ופאונדר של חברה שנקראת MapMe, שזה פלטפורמה ליצירת קהילות סביב מפות, שבעצם נולדה בצורה אורגנית מקהילה. שאתה יצרת, שנקראת Mapped in Israel, שזה בעצם מיפוי של כל הסטארט-אפים הישראלים על מפה, ואתה השתחררת מהצבא לפני שמונה חודשים, זאת אומרת, Mapped in Israel עשית בזמן שאתה בצבא, הקמת את החברה הזאת, Mapped me, גייסת מיליון דולר, מטורף. נשמע, נשמע יותר קל, כאילו, מהצד הזה. זה תמיד נשמע יותר קל אחרי. אני זוכר שכשאתה היית חייל, אני הייתי רואה אותך, אתה כזה עושה guest blogging בכל מיני publications יחסית גדולים, נכון, אם אני לא טועה, מאשבול. כן, כן, טייק ראנג, בקיצור, אתה בחור שיודע לעשות רעש, ו-to put yourself out there, ומעבר לזה, בחצי שנה האחרונה נחשפתי לזה שאתה, לא מספיק שאתה הקמת חברה ולא מספיק שאתה מקים קהילות, אתה גם הקמת עוד קהילה, שבעצם נקראת הפרודקטנט מיטאפ בישראל, ואתה מאוד פעיל בפרודקטנט, שעוד מעט נספר בפורטורט מה זה, אבל סתם כדי לסבר את האוזן, למי שמכיר את פרודקטנט, אז בן בעצם עשה הנטינג ל-87 מוצרים בפרודקטנט. ביניהם המוצר עם הש... המקום שלישי אי פעם בכמות האפ-ווטינג, שזה פריסקופ, מקום 23, אי פעם בכמות האפ-ווטינג, שזה מירקאט, יאה מירקאט, ולאחרונה את גלרי דוקטור 2, יאלו, פרי, כל מיני מוצרים, הרבה ישראלים, שמגיעים למקום ראשון בליסטינג היומי של פרודקטנט. דויד, אולי תספר לנו מה זה פרודקטנט ולמה זה מעניין. ממש בקצרה, פרודקטנט זה קהילה של אנשים שאוהבים מוצרים, אוהבים לנסות מוצרים. זה קצת עובד כמו רדיט וקצת כמו הקר ניוז, יש סאבמישנס, אנשים מגישים מוצרים לקהילה, אנשים אחרים מצביעים על המוצרים האלה אם הם מעניינים או לא. כל מיני סטארט-אפים קיבלו המון חשיפה בפרודקטנט, הדוגמה הכי מוכרת זה מירקאט, שממש צמחו בפרודקטנט. לדעתי זה המקרה הכי חד שאנחנו מכירים של... וואי, לגמרי. לפני פרודקטנט אף אחד לא הכיר אותם, הגישו לפרודקטנט, כל העולם התחיל לדבר עליהם בעקבות זאת. אני משתמש בפרודקטנט כמעט כל יום, כל יומיים, תלוי בתקופה. אנדריסן הורוביץ השקיעו בפרודקטנט, וואי קומנטור השקיעו בפרודקטנט. בסופו של דבר, הדרך הכי לדעתי קצרה לתאר את זה, זה שזה קהילה של מאות אלפי אנשים שמתים על מוצרים, שמדברים על מוצרים. זה נשמע לך תיאור טוב, בן? כן, אני, אני גם חושב, מה שחשוב שם זה שזו קהילה מאוד איכותית, כאילו יש גם משקיע, המון משקיעים משתמשים בזה היום, לחפש סטארט-אפים, כתבים, בלוגרים משתמשים בזה, משם הם מוצאים את כל הדברים היום, כאילו, אתה לא, אתה, אנשים לא באמת באים ל-next web למצוא דברים חדשים, אתה הולך לפרודקטן. אז מה שאמרת, זו הסיבה שאנחנו מדברים היום על פרודקטן, שזה בעצם הפך להיות כלי חשוב בארסנל של סטארט-אפים. לא רק שיש שם מאות אלפי אנשים שמחפשים מוצרים, אלא הם גם סופר early adopters. הם, הם גם early adopters והם גם מאוד משפיעים. אינפלואנצ'רס, mm-hmm. um, מה שנקרא. נכון, לגמרי. אתה מכיר דוגמאות נגיד של משקיעים או עיתונאים שמסתכלים על פרודקטנט? אני 
כל הזמן רואה, כאילו, יש תגובות על מוצרים, אז אני רואה כל הזמן אנשים מ-The Next Web, מ-TechCrunch, מ-Mashable, שפשוט מגיבים על מוצרים, שואלים שאלות, עושים, רואים מוצר, כותבים על זה, ואז שמים תגובה עם הלינק לכתבה שהם כתבו על זה. מבחינת משקיעים, אני, אני לא יודע מי ספציפית משתמש בזה, אבל לדעתי כאילו, זה אחד מהמקומות היום שאולי עם Mattermark ועוד כמה מוצאים, Hacker News, כאילו זה אחד מהמקומות העיקריים שהם, שהם מותקנים כל יום לראות דברים חדשים. מגניב. אז רק, רק בשביל לסכם את, ה, את ההקדמה של המוטיבציה לפרק, בעצם Product Hunt זה מקום ש, שאם אתה מצליח להיחשף פה, אם אתה מצליח להגיע למקום הראשון או אחד מהמקומות הראשונים, אז, אז זה מביא להרבה דאונלודים, יש לך איזה הערכה אולי, כמה, נגיד אם זה אפליקציה, כמה, כמה דאונלודים אני צפוי לקבל? Um, אני לא יודע בדיוק כמה דאונלודים, uh, אני יודע שזה... זה, נגיד אם יש לך לנינג פייג' כי בדרך כלל זה כן. לינק לעמוד נחיתה, כן. אם זה מספר אחד וזה ממש טוב זה יכול להגיע לכמה עשרות אלפים אבל גבוה, חמישים, שישים אלף ראיתי כבר, okay. יותר, אבל זה יכול להיות גם כמה עשרות אלפים, okay. תלוי okay. כמה okay. אתה מצליח. משהו אחד שכדאי להגיד, זה הולך להיות פרק קצר יחסית, השקה בפרודקטנט זה לא סופר מורכב. אבל עדיין יש שם כמה נקודות עדינות ששווה לדעת וגם בגלל שזה כלי כל כך אסטרטגי. שווה להתמקד בזה שנייה, לעשות על זה פרק, להבין איך עושים את זה. וזהו, אז רק שתדעו שאם אתם אוהבים כרגיל את, ה, את הפרקים הארוכים, אז זה לא יהיה אחד מהם, אבל אנחנו עדיין חושבים שזה, שזה אחלה פרק, הוא אחלה נושא לדבר עליו. אז let's do it. תגיד לי, מה, מה, מה קורה? מי, מי מחליט מי במקום הראשון? <laughs> לפעמים שמתי לב שלא מי שמקבל הכי הרבה הצבעות במקום הראשון, איך זה עובד? כן, זה, זה לא, לא באמת לפי המספר, אה, המספר האמיתי, זה, זה יותר לפי המומנטום והטרנים, כאילו, אם, אם יש משהו שקיבל 90 עבודים אבל בשעה האחרונה, ויש משהו שקיבל 200 עבודים אבל במשך כל היום, מה שכאילו, אם אחר בטרנד יהיה, יהיה הכי למעלה. יש להם אלגוריתם, אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל זה, זה הצורה שבה, שבה זה עובד. Mm-hmm. מה שיש לו מומנטום, זה, זה נהיה מספר אחד. אתה את יכול אולי לתאר בקצרה ממש, פשוט איך זה עובד, פשוט ממש הדברים הפשוטים, אתה, אתה עושה סאבמישן ואז זה מופיע, או, איך זה עובד? כן, זה קצת מסובך כי יש להם מערכת של אינווייטס עדיין, אם אין לך אינווייט אז אתה צריך להשיג אינווייט בשביל לפרסם משהו, אם יש לך אתה יכול להגיש מוצר ואז הצוות של פרודקטנט עוברים על זה, יש פיצ'רד ויש אפקאמינג, מוצרים שהם פיצ'רד בהום פייג' ומוצרים שהם אפקאמינג, mm-hmm. ברגע שאתה מפרסם את זה, אם יש לך כבר הזמנה אז זה נכנס לאפקאמינג, ואז הם עוברים על זה ובודקים מה, מה הם רוצים שיהיה פיצ'רד, ולדעתי הם לוקחים 10% מהדברים שהם רואים ושמים אותם פיצ'רד בהום פייג' פיצ'רד זה משהו שהוא בכלל מופיע בהום פייג'? מה שמופיע בהום פייג' והם מחליטים הם מחליטים לא כל דבר שאני עושה לסמית בכלל מגיע ל... לא, ממש לא, 90% מהדברים לא, לא נכנסים לזה בלי שום סיבה ואתה לא, אין לך שום דבר לעשות ובאפקאמינג אף אחד לא רואה את זה. אתה יכול לחשוב שאתה בפרודקטנט אבל אתה לא באמת שם. ומה הקריטריונים שהם מחליטים לפיהם? קשה לדעת, כאילו זה... כן, אתה יודע, הם, הם בוחרים, יש להם כל מיני תנאים, היום נגיד הם, הם כבר לא, הם לא רוצים פרויקטים של קיקסטארטר או אינדיגוגו, שום דבר שהוא קראודפונדינג, תלוי גם בעיצוב, כאילו איך זה נראה, אם זה ממש מכוער, הם לא ייקחו את זה, תלוי מי פרסם את זה, אתה יודע, אם זה מישהו כבד בקהילה, אם זה מישהו חדש, יש FAQ, productant.com/FAQ נראה לי, והם מסבירים על התהליך הזה, והם פשוט אומרים שיש כל כך הרבה מוצרים שמכניסים, וכל כך הרבה ספאם ומוצרים גרועים, ש... Mm-hmm. ככה, זה, ככה זה יוצא. מעניין. טוב, אז בוא, בוא, בוא נדבר קצת על, על למי פרודקטנט מתאים. כן. שאלה שמעניינת אותי בהקשר של פרודקטנט, זה האם זה מתאים לכל סטארט-אפ, 
נגיד יש סטארט-אפים שהם פונים לקונסיומר, B2C, יש סטארט-אפים B2B, mm-hmm. יש סטארט-אפים שפונים למפתחים, mm-hmm. יש אפליקציות, יש ווב, יש פרי, יש פייד, זאת אומרת, האם יש איזשהו סוג של סטארט-אפ שהיית ממליץ נגד, אתה יודע שלא התקבל פרודקטנט? אז, אז קודם כל, כל מה שקראוד פאנינג, זה בטוח, לא הייתי שם. קיקסטארטר אינדיגוגו, לא יעבוד. לא, הם ממש, כאילו, זה קורה שהם מכניסים, ובעבר הם כן היו, הכל היה נכנס, אבל היום... פבל. כן, הם לוקחים כאילו דוגמאות קיצוניות, היום זה מאוד קשה, ואם זה, אם כאילו העיקר שלך זה קראוד פאנינג, משהו כזה, הייתי ישר עובר על זה עד שהמוצר שלך מוכן. אני שמתי לב שה-B2B שעובד בפרודקטנט, זה מה שנקרא B2D. כן, בדיוק. כלומר, to developer. ובמיוחד, אגב, לגרפיקאים. כן. למעצבים. כן, כן. גרפיקאים. כן, יש הרבה. בבתי דפוס לגרפיקאים, תמיד תסרגל. מעצבים, כן. אז B2B גם בסדר, לדעת. כאילו, לא להימנע מזה אם אני B2B. לא, לא. מה עם חומרה? חומרה גם, האמת שחומרה עובד ממש טוב שם. יש המון דברים של drones ו-wearables, והרבה מהזמן הם מגיעים למספר אחד, כאילו. אז בעצם אין הגבלה לסוג הסטארט-אפ. כל סטארט-אפ, anything goes, לדעתך. האמת היא שאני עכשיו עובר פה על הרשימה, ואני באמת רואה די הרבה B2B, אני גם רואה ספציפית B2B שפונה לסטארט-אפים. כן. את זה יש הרבה. כנראה שכאילו הרבה סטארט-אפיסטים קוראים פרודקטנט, אז כנראה מאוד טבעי ל... אני רואה פה אפילו משהו על פודקאסטים. אוקיי, אז בעצם הבנו שכל סוגי החברות, יש איזה משהו על שלב החברה? כאילו, אם בהתחלה, בסוף, באמצע, מה? אז אני חושב שתלוי כאילו למי אתה משיק, כי צריך לבוא בנקודת הנחה שאתה משיק רק פעם אחת בפרודקטן, כי זה לא קורה הרבה שאתה משיק כמה פעמים, ושאתה נהיה כמו אינוויז'ן או מטרמרק, שכל הזמן יש לך מוצרים חדשים, ואתה צריך להיות מוכן לזה שאתה יודע, שבכל העולם יראו את זה, לא רק בקליפורניה, ואני אומר, כאילו, זה חבל, זה בזבוז הזדמנות. כאילו, אני חושב שתמיד שווה לחכות עם זה עד שאתה ממש מוכן, ואו שאתה יודע, זו החלטה אסטרטגית, שאתה יודע, אתה רוצה לגייס כסף עוד מעט, או אתה רוצה כתבות. להניח שזה הדק שאפשר ללחוץ עליו פעם אחת. כן, כן. נגיד השקתי אפליקציה לאפסטור. כן. ואני עוד רוצה לעשות לה טיפה פיינטיונינג. אז זה בסדר לחכות איתה לפני שמגישים אותה לפרודקטנט? כלומר, יש משמעות לפרשנס שלה ב... באפסטור, או שזה לא משנה מבחינת פרודקטנט? אני חושב שמבחינת פרודקטנט לא, מבחינת האפסטור אולי והרנקינגס, אבל... לא, לא, מבחינת פרודקטנט זה לא כזה, אה, לא, זה כבר לא חדש, זה כבר, לא יודע, שלושה חודשים באוויר. תראה, אם זה יתפוצץ באפסטור וכולם יראו את זה, זה יכול להיות שמישהו אחר ישים את זה במקומך בפרודקטנט, ואז אין לך מה לעשות, אבל זה מצב טוב להיות בו כנראה. כן. אבל בעצם מה שאתה אומר זה שזה הדק של פעם אחת, כדאי להיות מחושב לגבי זה. Mm-hmm. ואני עדיין לא יודע אם הוא עובד טוב, אז mm-hmm. היית ממליץ לי לא ללכת ישר לפרודקטנט. כן, אני, אני בעצמי לא שמתי את מאפמי עדיין, כאילו, ואני נזהר מאוד, גדול. כאילו, אני, אני לא... מאפמי שזה המוצר שלך, החברה שלך. אני, אני, כן, אני שמתי הרבה מוצרים, אני לא, לא שמתי את זה, כי אני לא, לא מרגיש שזה מוכן, לא, לא הזמן הנכון. עדיין אפשר לעשות לנדינג uh, פייג'ס לפרודקטנט? אני זוכר שבא, שאני נתקלתי כמה פעמים, בעבר הרחוק לפחות, בפרודקטנט, ברעיונות של אנשים, נגיד... Uh, כשאפל הוציאו שפת תכנות חדשה שנקראת סוויפט, כן. אז מישהו קנה את swiftschool.com, סתם, אני לא זוכר אם זה היה שם המדויק, הרים שם הלנדינג פייג', קורס אי-בוק על איך ללמוד סוויפט בחינם, שים את האימייל, וזהו, זה כאילו, וזה כאילו, זה עוד לא יצא. והוא היה בפרודקטנט. השאלה אם זה עדיין ככה? כל זה יכול להיות באפקאמינג, אבל מה שנכנס לפיצ'רד, כמו שאמרתי, הם מאוד קשים. אז כנראה שאם אתה עושה משהו כזה, זה לא יהיה. אז בוא נגיד שמבחינת שלב הסטארט-אפ, 
מה שבחוץ, כאילו, מה שאפשר להוריד, אפשר להשתמש, לא משהו שהוא ב... אם אתה רוצה לנצל את זה עד הסוף, אז כן. אוקיי. בסדר, אז נראה לי שנגיע לחלק הכי מעניין של הפרק, שזה איך לעשות את זה. בוא כאילו נחלק את זה לכזה לפני, בזמן, אחרי. נגיד אני רוצה לעלות לפרודקטנט, מה היית מציע לי להכין לפני שאני בכלל... קודם כל אתה צריך להחליט שזה הזמן הנכון, זה הכי חשוב, ואז מה שאני לפחות ממליץ זה להכין עמוד נחיתה, משהו כאילו טיפה יותר מיוחד ממה שיש לך, אולי האתר שלך נקודה קום סלאש פרודקטנט. יש סיכוי שאם אתה עושה איזשהו קופון קוד, ספציפי לפרודקטנט. כן. איזה, לא יודע מה, משהו שנותן תחושה שהיא קצת קאסטומייזד. אז סביר לך שזה ישפר את המיקום שלך בתוך פרודקטנט, לא? כן, לגמרי. גם עוד משהו מאוד חשוב, זה פרודקטנט מבוסס על טוויטר. כל הסיינים זה עם טוויטר, כל המערכת של הזמנות, לקבל הזמנה בשביל להיות אקטיבי בפרודקטנט זה דרך טוויטר, התמונת פרופיל שלך זה מטוויטר. כאילו, אתה חייב שיהיה לך טוויטר נורמלי בשביל הפרופיל שלך בפרודקטנט, וזה הדבר הכי נורא שקורה עם יזמים ישראלים, כי הם פשוט חצי מהזמן, אין להם אפילו תמונת פרופיל בטוויטר, ואז אתה רואה אותם באתר של פרודקטנט, אתה רואה אותם בהום פייג' אולי, ואין תמונה, וזה נראה נוראי. יואו, מטורף, אהלן, אנשים אין טוויטר. להשקיע כמה שעות בלעשות טוויטר נורמלי. לא כמה שעות, להעתיק את הפייסבוק פרופייל שלך, התמונה שלך בפייסבוק לטוויטר, במינימום. כן, ואפילו עדיף להתחיל להשתמש בזה ולא סתם... שיהיה לך טוויטר קצת פעיל. כן, כן. בוא נדבר שנייה על באמת ההגשה לפרודקטנט. יש איזה סנטימנט שמסתובב, שאני לא יודע אם הוא נכון או לא, ובכלל אתה בטח תדע שזה דיון שחוזר על עצמו הרבה סביב ווטינג רינגס וכאילו תיאום של הצבעות. ואני מנסה להבין אם רוב האנשים שמגיעים למקום ראשון בפרודקטנט, זה השאלה. האם זה אורגני, האם מישהו פשוט הגיש מוצר ואנשים אהבו אותו והצביעו אותו למעלה, או האם מישהו הגיש מוצר, התקשר ל-20 חברים שלו, אמרנו לעשות... איזה 20? ל-200. 200 חברים שלו, אמרנו לעשות ווטאפ, וזה מה שמביא למקום הראשון. אז הם חכמים, כאילו, יש להם מערכות ל-upvotes שהם suspicious, חשוד, לא מצליח להגיד באנגלית, והם יודעים, ויש דברים בעבר ששמתי, ושהתחילו לעשות את כל הדברים האלה של upvote, ועשו את זה ממש, אתה יודע, בתוך שעה שפרסמתי, פתאום היו 100 votes, כי ביקשו מחבר... ואנשים שאין להם טוויטר ופתאום אתה רואה מלא אנשים מוזרים שלא השתמשו בפרודקטנט או שהם הורידו את זה או שזה נפל למקום 10 כשהיו להם את המספר הכי הרבה upvotes של היום. נגיד אנחנו יש לנו פודקאסט עם מאזינים. אוקיי, ונניח שאנחנו עכשיו נעלה בפרודקטנט. כן. אנחנו יכול להיות שנבקש מהאנשים שאנחנו מכירים בפייסבוק ומהמאזינים שלנו, נגיד להם, הנה אנחנו בפרודקטנט, תעשו upvot. אולי זה לא רעיון. לבקש או לא לבקש, זה השאלה. אני מאוד נזהר עם זה, כאילו, מה שאני בדרך כלל ממליץ, זה בהתחלה, נגיד בתחילת היום, לא לבקש מאף אחד, לתת לזה לרוץ. אם הקהילה אוהבת את זה, אז מעולה, תתחיל לקבל upvot, וזה יעלה, וזה יעבוד טוב, ואז, רק אז יש לך סיבה באמת מהקהילה שלך לעזור לך, כי זה כבר עובד. אבל אם זה לא עובד ואתה לא מצליח, כאילו, זה סתם יהרוס את זה, זה לא יעזור לך. אבל הכי טוב זה, כאילו, אם אתה מצליח בלי זה, זה הכי טוב, כי זה כמובן לא משהו טוב לעשות. לראות קצת טרקשן, אם יש טרקשן, נבקש מאנשים. זה חשוב גם השעות, כאילו. אני נגיד אישית, אני בדרך כלל מפרסם מוצרים בבוקר, זמן ישראל. הם מתחילים את היום מחדש ב-12 PST, שזה 10 בבוקר פה. 
אז הכי טוב זה כאילו להיות אחד מהראשונים, לדעתי. אז אני מפרסם בדרך כלל בעשר וחצי, אחד עשרה, כשיש רק שלושה, ארבעה מוצרים. ואם עכשיו אני מקבל בום של אבווטס, אוקיי, זה יעזור לטיפת זמן, אבל ברגע, ש, ברגע שכל העולם כבר ער, ו, ויש עכשיו שלושים מוצרים, וטוויטר השיק משהו, ופייסבוק השיקו משהו, זה הזמן שאתה צריך את העזרה, המומנטום הזה, כי, כי זה, זה הכל לפי מומנטום. אז בניגוד להמלצות בסרט הידוע, מבצע סבתא, ששם אתה מתחיל הכי מהר שאתה יכול ומאיץ לאט לאט, זה לא מה שצריך לעשות, פרודקט אנט, פרודקט אנט, תתחילו דווקא לאט, לאט לאט להאיץ. תגיד, מקודם נגעת בזה שאתה עושה סאבמישן ב-10 וחצי, 11 בבוקר שעון ישראל, זאת אומרת בעצם בהתחלה של היום, חשוב להגיד על פרודקט אנט, שבעצם זה מתחלק לימים. וכל יום זה נפתח מאפס הלידרבורד, יש איזשהו יום בשבוע שהוא מומלץ? יום שבת, ראשון, שני? זה תלוי, כאילו, לדעתי כאילו, הכי הרבה פוטנציאל זה ימי שלישי ורביעי. למה? שבת, ראשון, פחות אנשים משתמשים, שישי גם נראה לי, כי זה כבר לקראת סוף שבוע. יש לך, לדעתי יש לך סיכוי יותר גבוה להיות מספר ראשון בימים כמו ראשון, שבת, כי פחות אנשים משתמשים בזה ופחות מוצרים, אבל גם פחות אנשים יראו את זה. אני חושב שהימים הכי עמוסים זה ימי שלישי, רביעי. שני זה בעצם יום ראשון. אולי גם שני, אז כן, זה גם יום, זה יום ראשון כזה של, זה תחילת השבוע בארצות הברית, וזה כנראה אנשים מבואסים, יכול להיות שגם יום שני. תראו, אני שמעתי עצה דומה במתי לעשות יחסי ציבור, מתי לעשות PR, אז אומרים יום שלישי, למה? כי יום שבת ראשון חופש. יום שני, כל העיתונאים חוזרים מהחופש, מפוצצים באימיילים. יום שלישי, כאילו כבר רוקנו את האימיילים, וכאילו, אז זה יותר שבוע מצחיק, זה מצחיק שזה גם פה העצה הזאת. כי זה, תכל'ס זה אותו דבר. כשתרצה לשים את מאפ מי בפרודקט, אתה תעשה לעצמך? כן, אני אעשה. ואתה חושב שיש לזה משמעות למישהו אולי עם פחות ותק ממך בהנטינג? כן, יש, כאילו, יש מערכת של פולוורס שם. ומה שקורה זה שכל פעם שמישהו מפרסם, כל הפולוורס מקבלים מייל. נכון, ש... אני מקבל הודעה כשאתה עושה האנט. בדיוק, כן. ואין mm. מה לעשות, כאילו, זה, זה עובד. אני, אני מפרסם משהו ופתאום 20 אנשים עשו עבוד תוך ממש מעט זמן, וזה לא, זה לא, אתה יודע, זה לא, לא ספאמרינג, זה אנשים באמת שמשתמשים בפרודקטנט, וזה קרה בצורה, בתהליך uh, טבעי. אז רגע, אז, אז, אז יש משמעות לזה שאני, מי ישים אותי, מי יעשה סאבמיט לפרודקטנט? שהיא משמעות, זאת אומרת, אני ממש יכול למדוד את המספר של ה-followers שיש לבן אדם זה בפרודקטנט, כי ככל שיש לו יותר followers, בעצם פרודקטנט מודיעה לאנשים על זה שהוא עשה סאבמיט, וזה בהגדרה יגרום ליותר אבוטי. זה גם זה, זה גם האנשים שמוכרים כזה בקהילה, אתה רואה את הפרצוף שלהם בהום פייג', אנשים מכירים אותם, יש כלי, אני לא זוכר איך קוראים לזה. שיצא לאחרונה. של לזהות פרודקטנט אינפלואנסרס. כן, בדיוק. האמת שיש כמה כלים כאלה שאתה יכול לחפש, נגיד, מי הבן אדם המתאים שיפרסם בשבילך. וכנראה הם עובדים, כי פתאום התחלתי לקבל כל מיני פניות כזה מאנשים מוזרים שרצו שאני אפרסם בשבילם. מה הדרך הכי טובה לבקש ממך או מפרודקט אינפלואנסרס אחרים לעשות סאבמיט? כאילו, איך עושים את זה? מה ה-best practice שאתה חושב? אני יכול להגיד לך מה אני מחפש. אני מחפש מוצרים שיצליחו, שהם מגניבים, שהם יהיו מספר ראשון. זה מה שאני רוצה. עכשיו, אם אני רואה מוצר והוא גרוע ואני לא חושב שזה יקרה, אז אני לא רוצה את זה. אבל אם אני פתאום רואה מוצר, אתה יודע, אני ממש אהבתי את גלרי דוקטור, ואני אהבתי את העיצוב והעמוד נחיתה, אז אמרתי, יש סיכוי שאני מספר ראשון, אז אני אפרסם את זה. פונים אליך הרבה? מבקשים לך הרבה לעשות סאבמישנס? לדעתי חמש עד עשר בשבוע, משהו כזה. 
ממש מעניין אבל, אתה יודע, אני, עד שעשינו את השיחה הזאת, אני לא הבנתי את החשיבות של מי עושה את הסמישן. גם אני, אני עכשיו פתאום זה נדלק לי בגלל הפולוורס בעצם. כן. הפולוורס האלה זה פולוורס של טוויטר? או, או שבפרודקט יש מערכת נפרדת? זה אוטומטית, אז... כשאתה נרשם, הוא אוטומטית עושה את זה. כן. אתה גם יכול לעשות פולוור לאנשים בפרודקטנט? כן. אתה אומר שזה, שיש עוד ערוצים בעצם, כאילו מי שיש לו פולוורס, לא רק ש... האנשים האלה פשוט הולכים לאתר ורואים את המוצרים האלה, הם גם מקבלים אימייל, כן. על שאתה, בן לאנג, הגשת משהו לפרודקטנט, mm-hmm. אני הולך לקבל אימייל, היי, בן לאנג הגיש את זה לפרודקטנט. זה גם עוד סיבה שכל כך חשוב להשתמש בטוויטר, אתה מתלבש על העוקבים שכבר יש לך. אז בעצם יש חשיבות אמיתית ל... למי עושה את ההגשה. בטוח. ממש. כן. יש לנו עוד שאלות על איך לעשות את זה, אוקיי? יש עוד דברים לכסות. נגיד כמה מאמץ אני צריך להשקיע בזה. למשל, אתה, יש, הם הוסיפו לא מזמן מדיה, שאתה יכול להוסיף תמונות, כמו באפסטור נגיד, אז אתה, אתה רוצה להשקיע, לעשות תמונות יפות, אתה רוצה להשקיע בטוויטר, אתה רוצה שכל מי שהיה מעורב במוצר, המייקרים, גם ישקיעו, להראות מי, מי יצר את זה. אתה צריך באותו יום להיות כל היום בפרודקט, לענות לתשובות, כאילו, לענות כמה... זהו? כן, בטוח, כי אז יותר אנשים שואלים, יותר תגובות, יותר ברנקינג. Mm-hmm. אני תמיד מציע לאנשים, הפאונדר, לכתוב כזה, כמה משפטים כזה, למה מייצרו את המוצר, מה הסיפור, ש- שאנשים יוכלו להתחבר עם זה, לתת את המייל, אם יש לך פידבק, שאלות, תשאלו במייל, תכתבו תגובות, להיות כאילו הכי פתוח שיש. וגם הפאונדר של פליבורד עושה את זה כשהוא מגיש משהו, כולם שם לענות לשאלות, וזה מדהים. יש, יש גם מעבר להשקה, כאילו, יש גם אחרי, שאנשים... פחות חושבים על זה. זה נהיה כלי חיפוש כזה למוצרים, ואני חושב שאם נגיד מישהו בא ומחפש, לא יודע, מאפ, ו- ונגיד המוצר שלי יופיע ראשון, כשמחפשים את זה, כנראה שיש לזה גם הרבה כוח. ו- ואני בטוח שאתה יודע, כשאתה חושב על איך, כשאתה מגיש את המוצר שלך, על ה-keywords שאתה משתמש בהם, זה, זה מאוד חשוב, והתמונות שאתה משתמש בהם, יש גם משהו שנקרא collections בפרולקטן, שזה רשימות של מוצרים, והם דוחים את זה מאוד חזק, ואנשים מאוד אוהבים את ה... קולקשנס האלה, וזה גם משפיע על החיפוש, והקולקשנס האלה מגיעים לניוזלטר שלהם, הניוזלטר שלהם משוגע, כאילו, ומאוד שווה לחשוב, כאילו, על איך, אתה יודע, איך אתה ממשיך לבנות את הפרופיל שלך בפרולטנט, כאילו, גם אחרי שאתה משיק, כי זה, ראיתי פוסטים שפשוט אומרים שזה ממשיך וממשיך לזרום להם טראפיק ומשתמשים, גם אחרי היום הזה. אני רוצה לספר שאני גיליתי שבשבילי פרודקטנט הוא כלי מדהים למחקר תחרות. יש להם פיצ'ר של Related Products. שהוא עובד, יותר טוב מכל כלי אחר שראיתי. באמת, אני בא, אתה, אתה כותב כזה, אוקיי, מי המתחרים של איקס? אתה הולך, אתה מחפש את השם של החברה, של המוצר, בום, אתה מקבל מלא מתחרים אמיתיים אה, של מוצרים. אז זה גם כן אה, ככה... כן. כבר נגענו בפרודקטנט, אז I'll throw it in. אז אה, מגניב, אז, אז אה, אולי, אולי תספר לנו קצת מה על מפמי. אוקיי. Um, זה משהו ש... שהתחיל בתור פרויקט צד, uh, בזמן שהייתי בצבא. רציתי דרך להראות לאנשים מחוץ לישראל, כאילו, מה, מה קורה בצנת הייטק פה. Mapped in Israel. כן, כן. אתר שכולם משתמשים בו. תקשיב, מה שהדהים אותי באתר הזה זה שאני, כל מיני חברים שלי שהם בכלל לא סטארטאפיסטים, שחיפשו משרות, לא יודע, כל מיני עולים שחיפשו מה לעשות בישראל, התחילו להשתמש ב-Mapped in Israel בשביל למצוא, למצוא עבודה. אתה יכול לספר לנו קצת מספרים של שימוש שם? Uh, כן, יש משהו כמו היום, לדעתי 30-40 אלף בחודש. במאפטין ישראל. כן, כן. יש 2,000 מקומות, uh, שזה הכל crowdsourced, כאילו זה אנשים שמוסיפים משרות בעצמם. ו- uh, זה, זה מפה שאתה רואה בה את כל הסטארט-אפים 
בישראל על מפה. זה סטארט-אפים, משקיעים, אקסלרטורים. אבל אז מההצלחה של זה בעצם הקמת סטארט-אפ. אז בעצם מה שקרה עם זה, פשוט המון אנשים התחילו לפנות אליי, להגיד לי, ממש אהבנו את הכלי הזה, היינו רוצים לייצר משהו דומה, אבל בשביל הקהילה שלנו, האקו-סיסטם שלנו. כמה פניות כאלה קיבלת? לדעתך, לפני שהחלטת להפוך את זה לסטארט-אפ. לדעתי 700-800 פניות מאנשים שאמרו לך, היי, אני רוצה אתר כמו מאפטין ישראל, תעזור לנו לעשות את זה. היה גם זמן, זה צבר זמן, זה היה במשך שנה וחצי, משהו כזה, זה לא שזה קרה באותו יום. אין סיגנל מדהים. כן, אז כשהשתחררתי, קמתי, כאילו הבאתי כמה אנשים, שני קו-פאונדרים. אחד מהם זה היה אבא שלי, שהוא עזר לי לנהל את המפה של סטארט-אפ בישראל בזמן שהייתי בצבא, כי לא היה לי מספיק זמן. היה עוד אחד שהוא היה מפתח, שעזר לי בפיתוח, ופשוט התחלנו להרים את זה ביחד. אז אתה המשותף של אבא שלך. כן. אבא, שמעת? אתה אפילו לא מקשיב לפודקאסט. אבא שלי הקשיב לכמה פרקים, אמר שהוא מבסוט, אבל לא נראה לי שהוא הקשיב לפרקים. כן, מה לעשות. טוב, אז תודה רבה, בן. ותודה רבה לעורך שלנו, שיר קומאי. תודה לשיר. ותודה לכל החברים שמשתתפים בקבוצת הפייסבוק שלנו, שאתם מוזמנים לשאול שם שאלות. אם ישאלו אולי תענה, בן? כן, אני אענה. מעולה, אז אתם יכולים לשאול את בן שאלות בתגובות של הפוסט של הפרק, ובן יענה. למקרה שאתם מקשיבים לפודקאסט דרך הווב, אז שתדעו שיש אפליקציות, יש באייפון אפליקציית פודקאסט ויש באנדרואיד פודקאסט אדיקט, שאנחנו ממליצים להשתמש בהם. ודבר אחרון, מי שרוצה לקבל הודעה על כל פעם שיש פרק חדש, תצטרפו אלינו. ולינקים. ולינקים, אז תצטרפו אלינו ל-join.שבוע.net. וזהו, תודה רבה, שיהיה שבוע מעולה. תודה לכם. יאללה ביי.